1: Jonathan de Goesman zou mooi zijn voor hem. Oh, wat een doelpunt. Kostenaar is de vijfde. Het is de grote Bas Dos show vanavond hier op Wouwenstein. Hoerak Jomas. Hoera! Hoera Jomas en Buiten komt het met bakken uit de hemel, maar binnen is het lekker warm. Hier op zondag 23 april, speelronde 30 van de Eredivisie zit er nog niet op, maar er zijn acht wedstrijden gespeeld, of in ieder geval begonnen. Die gaan we allemaal bespreken met Mr. Eredivisie, de George Clooney van Deventer, Wouter Boerkamp. Welkom Wouter,
0: in je eigen programma. Ja, dankjewel. Ik vind de George Clooney van Deventer uh, ja, veel beter kan ik niet aangekondigd worden, denk ik. Nee, ik door weet niet de, of het accuraat is. Door die man die uh, hoorde ik net van tevoren al twee jaar niet ge heeft gepresenteerd. Nee. Maar ik dacht, nu we dichter bij speelronde 34 komen, zeg maar, moeten we toch mensen in hun kracht gaan zetten. En dan moeten we jou op de prestatustroepel ja. neerzetten. Nou ja, goed, mensen
1: mogen zelf oordelen wat ze ervan vinden. En uh, trouwens, Guardiola doet wel eens wat gekke dingen. Ja. Als het lastig wordt,
0: als de spanning toeneemt. Nou, jij doet dit nu. Wie weet wat het wordt. Ik ben, ben benieuwd of jij ook een Guardiola gaat zijn die dan in één keer een, een keuze gaat maken waar we totaal niet op rekenen. Maar. Daar hou ik eigenlijk wel een beetje rekening mee. Maar kapsel uh, is er hoop. Er is zeker hoop. En, ik vind wel trouwens, want ik had verwacht dat jij hier als kampioen op de bank zou zitten. Maar dat is dus nog niet het geval.
1: Nee, nee. Wij uh, stonden 2-0 voor bij Zeeburgia. Ja. En uh, we stonden niet heel lekker te ballen. En vervolgens uh, pakte ik een bal op de doellijn als keeper. Die werd goedgekeurd door de scheidsrechter. Even later deed ik een poging voorzet te plukken. Liep de spits mij Door midden werden 2-2. En uh, wij waren zeker niet goed. Maar nou ja, er is... Heel weinig zo frustrerend als genaaid worden door een scheidsrechter in het amateurvoetbal. Want je kan er helemaal niks aan doen. Nee, en want op de oh, doellijn zei je boos. dus,
0: er werd niet door een fauniger vanaf nou,
1: hebt Bij uh, Zeeburg heb je volgens mij dat voetbal tv, daar hangen camera's. Dus die man die zei van zo meteen gaan we samen kijken op dat scherm. Dus er liepen mensen van ons mee met hem. Um, maar ja, dat kon natuurlijk niet, want je kan niet <laughs> gaan kijken. Dus een hele surrealistische... Uh, middag. En ja, het vervelende is dat op ons niveau heb je zeg maar de slechtste KNVB-scheidsrechters, die dan vaak worden ingehuurd. Mm. En ja, dat zijn zo ongelooflijk incompetente, onbekwame mensen, waarvan je heel dankbaar moet zijn dat ze het doen. Mm. Maar dat is zo verschrikkelijk. Weet je, ballen die je zelf achter schiet en je een doeltrap krijgt. Echt de, de gekste dingen maak je mee. Maar goed... Uh, ja, ik voetbal op een heel matig niveau en de Eredivisie is niet het neusje van de Zallen, maar het is wel heel wat meer gelukkig dan dat. Nou, ik
0: dacht eigenlijk dat je een brugje ging maken naar het matige niveau bij PSV Ajax, maar... Nee, ja. dat is het gebrek aan ervaring, Wout. Dat ja. had jij gedaan als host. Ja, maar... nee, nee, dat, dat is waar, dat is waar. Ja, trouwens, of ik zeg het wel, matig niveau bij, bij PSV Ajax, maar ik, ik, ik heb me eigenlijk uh, alleen aan Ajax gestoord vandaag. Ik vond PSV het echt niet, uh, niet slecht doen. Als je kijkt wat, uh, wat er op het spel stond voor PSV... en wat er op het spel stond voor Van Nistelrooy... die natuurlijk best wel... Ja, ook wel bekritiseerd is dit seizoen... om zijn ja. keuzes... die ook niet altijd even goed voor de dag is, uh, is gekomen... maar in toppen is wel. Ja man, want het leek erop
1: dat uh, PSV de OSM-tactiek voorzetten en gebruiken <laughs> natuurlijk uh, had ingesteld met Luc de Jong en uh, ook Guus Til. Dat leidt tot een, nou, ja, ik vind het een hele mooie 1-0 die de Jong binnenwerkt op een voorzet van Bakayoko. Wat ja. vond jij daarvan?
0: Uh, ja, die voorzet valt wel perfect. Met verkeerde been van en dan voorgegeven. Dus echt, echt best wel knap gegeven. Ja. Um, Wat vond je van Hato daar in de 1 tegen 1? Iets te verwijten, want die speelde uh, natuurlijk. Ja, de Hato speelde in principe een prima wedstrijd. Alleen dat eerste moment, dat, uh, dat kwam Ajax wel meteen duur te staan. Uh, dus ja, je valt, het valt hem zeker te verwijten zeg maar, dat, die, dat die bal zo makkelijk voorkwam. Als je kijkt naar Timber, want die direct de tegenstander was ja. van, van de Jong. Uh, ja, die deed voor mijn gevoel er nog wel alles aan. Want die ging eerst al bijna aan de Jong hangen. Probeerde nog een beetje de doorgang te beletten. Ja, op een gegeven moment kun je ook bijna niet meer verder. En hij viel precies over Bessie heen. En dat is eigenlijk degene uh, ja, die ik ook niet vooruit kan laten gaan. Nee man,
1: want volgens mij is het vooral bij Bessie dat hij gewoon niet goed gepositioneerd staat. Dat zijn nee. oriëntatie niet goed is. En dat het heel belangrijk is als jij als verdediger bij de eerste paal staat. Dat je heel goed weet wat er om je heen gebeurt. Waar de ja. tegenstander is. En dat je vanuit daaruit handelt. En ja, dat deed hij totaal
0: niet. Nee, maar het stomme is dat hij wel kijkt. Ja. Dus hij kijkt om zich heen. En hij is blijkbaar tevreden met de positie die hij heeft. Terwijl hij staat in principe gewoon uh, lucht te dekken. Um, kijk, vanuit die situatie is het goed om je heen te kijken. Want voor hetzelfde geld komt er een teruggetrokken voorzet. Of moet je, uh, ja, moet je uitstappen, zeg maar. Maar dat was in dit geval het enige wat hij had hoeven doen... was anderhalf, denk twee meter terugstappen. En had je in ieder geval dichter tegen de jong gestaan. Dan was het moeilijker voor hem geweest om te koppen. En dan ja. was hij niet onder die bal doorgegaan. Door je hebt ook niet het idee dat die hier 50 centimeter van de grond komt. Dus wat dat betreft kan timing, kan springen. Ja, is het gewoon echt een speler die heel slecht is bij het verdedigen van voorzetten. Wat ja, best wel gek is voor een speler die van ranges vandaan komt.
1: Ja, nou ja, ik denk dat wel een heel belangrijk verschil is... dat als jij uh, in het klassieke Britse voetbalvoorzetten verdedigt... dan is het een relatief kleine ruimte die je af moet dekken. Ja, plus dat je daar ook meer als
0: linksback speelde trouwens.
1: Ja, dat is ook waar. Ja. Maar waar je ook natuurlijk veel meer hoge ballen weg moet werken. En dit was echt wel een voorzet die goed op maat was. Ja. Waarin vooral dus je oriëntatie, positionering heel erg belangrijk is. Nou ja, goed, en Bessie heeft wel al aangetoond een hoop niet te hebben dit jaar. En nee. helaas is dit er een onderdeel van. Til was natuurlijk ook veel in de 16. Als aanvallende aan middenvelder. Wat vond je van het middenveld van PSV? Uh,
0: ja, ik vond Til eigenlijk de minste opvallende van de drie. Ja. Uh, maar dat, ja, dat, dat hoeft ook niet per se dat hij, uh, hij hoeft ook niet de man te zijn die heel veel balcontacten heeft. Dat is degene die aan moet sluiten bij, bij Luc de Jong. Ja, ik vond Sangaré, zoals altijd in de topwedstrijden, goed. Maar ik vond ja. Veerman echt, echt met afstand de beste bij, bij in ieder geval op het middenveld van PSV. Want je kan Simons natuurlijk ook als een van de uitblinkers noemen, maar ja, qua middenveld vond ik veelman echt geweldig. Uh, eigenlijk om twee dingen. Eén aan de bal natuurlijk, maar dat is ja. wel bekend. Uh, onder meer die bal die hij geeft bij, uh, in de aanloop naar de penalty van Simons. Maar ook wel in het verdedigen. Uh, en dan bedoel ik niet alleen uh, in het meelopen met zijn man, maar ook bijvoorbeeld in een druk zetten. Hij schakelde uit, de dekte best wel een aantal keren door op, ja. uh, op Grielic ook. Um, waardoor het Ajax het wat in de opbouw wat moeilijker kreeg.
1: wat vond jij dat eigenlijk dat goed deed? Want op zich... Onder de druk van PSV kwamen ze in eerste instantie best wel makkelijk uit met die drie centrale. Ja. Hato, Timber, Bessie. Maar ja, daarna in die tweede fase, zoals dat heet, onder trainer, stokte het eigenlijk gigantisch. Hè?
0: Nee, ja, want eigenlijk de, de initiële keus van gaat. Je kunnen nog veel meer dingen, keuze van hem bespreken. Maar puur, <laughs> nee, nee, maar puur als je kijkt naar de opbouw, zeg maar. Want ik denk wel dat het idee was van PSV om druk te zetten op, op Ajax. En dat ja. Luc de Jong probeerde dat ook een aantal keren. En dan keek hij ook zo om zich heen, zeg maar dat. Ja, medespelers niet goed aansloten of niet goed druk zetten. Maar dat was ook omdat Ajax het net even iets anders aanpakte. Die gingen met drie centrale spelen, met Telen en met Grillis ervoor. Uh, met Sanchez heel hoog aan de rechterkant en met Bergwijn dan aan de, aan de linkerkant. Ja, en met die vijf achterin konden ze wel kwamen ze niet zo makkelijk onder druk te nee. zijn van PSV. Alleen ja, als je de vijf achterin hebt staan, betekent ook dat, dat, dat Bergwijn op links echt helemaal zijn eentje stond. Totaal geen steun van Hato. Ja, ja. Dat was ook niet je plan. Maar dan maak je het Bergwijn in een voor hem moeilijke wedstrijd. Uh, uit bij een uh, club waar hij echt elke minuut, of elke balcontact dat hij kreeg, werd hij uitgefloten. Ja, dan help je hem denk ik niet om hem eenzaam aan de linkerkant te laten staan.
1: Nee man, ik vond op zich het wel interessant dat Heiding gaat zo deed. en Hag deed ook vaak drie centrale verdedigers die opbouwen met twee middenvelders daarvoor, alleen ja, het lijkt er wel eens op alsof er Daarna niet echt is nagedacht van oké, okay, en nu ja. weet je wel dat het heel erg is. Van oké, okay, het eerste probleem is we worden vaak onder druk gezet, of het nou Feyenoord is of PSV of een andere club, en je moet daarna wel door, weet je wel. En ja,
0: en ja daar lijkt niet echt over nagedacht, dat vind ik heel jammer. En nee, want de, de bezetting voorin, zeg maar bij bij Ajax, was heel weinig aansluiting, ja. niet alleen bij Bergwijn, maar ook Tadish bij een Eiland. Ja, ja. daar stond echt tussen, tussen Brentweede en Ramaljo in. En het was heel duidelijk dat Ramaljo, zeker in de de eerste fase van de had echt de opdracht gekregen... om Thadis gewoon bij elke balcontact onder het gras te stoppen. Ja. De eerste keer ging dat nog heel knullig mis. Maar de rest van het duel heeft hij, denk ik, vrij veel van gewonnen. Terwijl en... we
1: weten hoe ongelooflijk kwetsbaar Ramaljo kan zijn. Hè? Dus daarin is Ajax echt wel iets te verwijten.
0: Ja, nee, zeker. Maar ja, goed, ik moet ook zeggen dat... Kijk, Tadis tegen heel veel tegenstanders in de Eredivisie zijn zeg maar, fysiek dominant en kan, hij, kan Ajax van daaruit doorvoetballen. Ja. Maar tegen Ramaljo lukte dat al niet en tegen Brentwet al helemaal niet... Dus ja, dan valt ook wel een heel belangrijk aspect bij Ajax weg. En ja, de aansluiting met Tadis was er ook niet. Ik denk dat ja, Klaassen dit was denk ik een van zijn slechtste wedstrijden voor Ajax. Ja, ook, ook aan de bal, echt heel ongelukkig. En ja, dan heb je dus Tadis, je hebt aan de linkerkant Bergwijn. Je hebt uh, Klaassen daar en je hebt rechts eigenlijk Sanchez. Omdat Bergwijn, Berghuis best wel veel uitzakte. Ja, dat was eigenlijk de enige... Uh, ja, speler die af en toe nog wat voor wat creativiteit kon zorgen, maar die zat ook absoluut niet in de wedstrijd.
1: Nee man, absoluut. En uiteindelijk valt natuurlijk die 2-0 uit balverlies van Brobby die Veerman uh, bedient bijna en Veerman steekt op een fantastische wijze. Simons weg, de ja. ruimte die Sanchez laat vallen tussen de centrale verdediger is echt gigantisch. Simons gaat om Roelie heen, die is veel te laat eigenlijk, hè? want ja. het lijkt een fractie. Maar als keeper moet je dat veel beter inschatten. Ja, Roelie ook niet zijn beste wedstrijd hoor. Absoluut
0: want, niet. Nee, nee. De, dit moment, je had nog een, een later moment waar hij zich nog net inhoudt, waardoor hij geen penalty weggeeft. Uh, ja, het enige waar hij va van belang was, was dat hij omdat hij van zijn lijn komt bij hoge ballen... had hij nog een aantal keer dat hij Bessie zeg maar hielp. Omdat Bessie ja. Ja, ook weer verkeerd timed. En dan kon hij daar nog van waarde zijn. Maar voor de rest, met, met diepteballen was het niet geweldig. Aan de bal was het niet goed. Op één moment stond hij ongeveer 10 seconden met zijn voet op de bal. En een beetje te, te, te drentelen, zeg maar. En te wachten. Drentelen? Ja, drentelen. ja ik, ik gebruik hem niet vaak. Stond <laughs> ik gebruik hem niet vaak, maar ik gooi hem er nu gewoon in. Vervolgens speelt hij... Uh, ja, volgens mij Taylor in. Ja, echt zo'n bal, maar is middenvelder niks meer kan. Nee. En, en ja, Hato lossen uiteindelijk op. Maar ook dat zag er gewoon heel slecht uit. Roelie was niet goed. Uh, ja, er waren zoveel spelers bij Ice niet goed. Dat ik eigenlijk alleen...
1: Nee, haat. maar laten we ook wel even de credits aan PSV geven. Want ja. Simons, die gaat goed om Roelie heen. Uh, en die neemt zelf de verantwoordelijkheid bij die pingel. En ja, hij schiet hem ogenschijnlijk eenvoudig in. Ik ja bedoel nee, natuurlijk als Roely uh, naar de andere hoek Ik, gaat, was, hè? ik was
0: eigenlijk wel benieuwd, hm. omdat... Uh, Kijk, Luc de Jong heeft natuurlijk een aantal penalties genomen en ook een aantal penalties gemist. Ja. Uh, Simons is ja, niet per se een, een penalty specialist of zo. Uh, nee. Of het is niet zo dat. Nog het, niet. Nee, nog niet. Dat nee. hij regelmatig regelmatige basis penalties ineens. Plus dat je ook het idee hebt van: oké, okay, um, ik ben zeg een maar soort van de ster spelen en ik wil graag <lacht> dit moment naar me toe trekken. Ja. Maar het kan soms ook wel eens overmoed zijn. Hè? Als je denkt aan een, uh, ja dat is wel heel ver geleden, maar een, een jonge Sedorf of zo.
1: Ja, uh, noem eens iemand. Nee, nou, maar... nee, maar je ziet het heel vaak. Spelers die zelf een penalty versieren. Uh, en nou goed, dan heb je het klassieke spreekwoord. Ja, als je hem zelf versiert, moet je hem
0: niet ja, nemen. Ja, maar dat, dat, dat is natuurlijk altijd een beetje een cliché. En die is volgens mij niet ja. eens waar. Maar je ziet wel vaak dat dat een soort jeugdige erover moet. Dat zo'n zo gast dan die bal pakt. En hem dan heel slecht inschiet. Terwijl hij gewoon echt super rustig ja, was bij het nemen van die penalty. Maar je en, noemt
1: net Seedorf. Ik bedoel, uh, Simons is heel jong. Maar voor hoe jong hij is, is hij wel heel volwassen.
0: Ja, sowieso. Hij, ook, als je ziet welke impact hij op deze wedstrijd heeft. Want hij um, ja, eigenlijk binnen een paar minuten heeft Sanchez een gele kaart. Kan je dom van Sanchez noemen. Was het ook. Alleen Simons... Had niemand verwacht, hè? Nee, nee. <laughs> maar Simons dwingt het ook af. En vanaf dat moment blijft hij ook Sanchez opzoeken. Ja, en dat is ook een van de redenen waarbij hij volgens mij... Uh, bij die 3-0 kan Sanchez eigenlijk niks meer doen. Want als hij een overtreding uh, maakt... Yeah. Dan, is, dan is de tweede gele kaart en dan is het klaar. Uh, ja. Ja, en, kijk, en, je uh, kan
1: dat uh, wat behoudener verdedigen natuurlijk, weet je wel. Want uiteindelijk uh, moet je toch ook wel als bek van Ajax in staat zijn om enigszins iemand voor je te houden. En dat lukt hem ook totaal niet. Ik bedoel, dat Hato zo wordt uitgespeeld. Daar heb ik zoiets van, ja, je bent de gozer van 17 die een hmm. keer in het Philipsstadion speelt, waar ongetwijfeld een fantastische toekomst voor is weggelegd. Maar Sanchez moet toch veel beter weten hoe hij daar gewoon de man, zijn man voor zich
0: houdt. Ja, maar ja, dat niveau zit er bij hem blijkbaar niet in. Maar nu trap nee. ik inderdaad ook weer onder Falco om het weer naar Ajax te trekken. Maar als ik, als ik naar PSV kijk, Benitez, waanzinnige redding op die bal van, van Bobby. Ja. Wat echt een fantastische goal was geweest van, van, van Robbie Anders. Deze heel dominant in de duels met Bergwijn. Enige foutje dat hij maakte, corrigeerde hij zelf met zijn snelheid. Uh, terwijl we weten dat rechtsback, ja, volgens mij speelt hij zelf niet met tegenzin. Maar het is niet helemaal zijn positie. Hij heeft niet het niveau wat in ieder geval PSV en Ruud van Nistelrooy nastreven. Nee, maar vandaag nee. wel. Dus, uh, dus dat, was, dat was heel goed. Centrum zat goed in elkaar. Uh, middenveld was goed. Ja, en voorin, uh, ja, de jong Simons maakt het verschil. En, en Bakken Joker was ook gewoon op niveau. Dus wat dat betreft, echt, echt een geweldige teamprestatie van PSV. En daarmee, denk ik eigenlijk ook van, van Ruud van Nistel. Ja,
1: prachtig, man. Ik vond het ook heel mooi. En ik bedoel, uh, zoals er in Nederland gevoetbald wordt, wordt er in Nederland ook een hoop op het veld gegooid. Uh, ook richting Berghuis. De wedstrijd werd gestaakt. Ja, wat moet je er nog over zeggen?
0: Ja, uh, wat moet je er nog over zeggen in die zin?
1: Logisch besluit. Blij, nou ja,
0: blij dat ze door kunnen voetballen. Blij dat Berghuis niet, uh, niet werd geraakt. Dat het helemaal werd, werd afgeblazen. En, Wat ja, denk je nou hè, dat dat biertje... als dat tegen de been van Berghuis was gekomen... Ja, dat was had ik dan gezegd, laten ja, boys. Ja, dat denk ja? ik wel. Ja, 100%. Ook omdat je natuurlijk bij Groningen dezelfde situatie hebt gehad. Maar dan met, met grensrechten. Of assistent assistentscheidsrechten. Dat kun je nu niet anders. En ik was ergens blij. Hoewel dat het heel raar voelt. Uh, dat supporters zich ook mee gingen bemoeien, zeg maar. Dat, ja. dat, dat er een soort sociale controle, die je in mijn ogen eigenlijk niet kon of kan verwachten, dat het toch op een of andere manier nu wel loskomt, dat, ja, dat het niet meer wordt geaccepteerd. Nee. Wordt de ja
1: ik denk dat we daar zo meteen bij Groningen tegen NEC wat uitgebreider op in moeten gaan, want ik denk dat uh, er ontstaat ook iets van voor eigen speler mm. En uh, dat is het laatste wat je denk ik moet willen ja. in voetbalstadions. Uh, maar laten we het daar zo meteen even over hebben. Want we hebben natuurlijk ook nog de 3-0. Uiteindelijk ook van, nou ja, geef hem maar, Luc de Jong. We hadden het er net over. voorzitter van ja. was of het was Grilich.
0: Ja, ik ja, uh, vind dat wel fijn als, als in dit geval dan gewoon naar de, dat hij naar de spits gaat. Omdat de, de, koken, de ja. jongen wel raakt en hij lijkt recht in de goal te gaan. Dus dat, uh, ja, dat dat gun ik hem dan ook. Uh, wat mooi is aan deze goal natuurlijk de onderschepping van, van Goethe. Ja. Die als invaller uh, in ieder geval nog wel van waarde was bij dat duel. En... Uh, ja, ik zit, ik zit even te denken, want dat, dat snelle handelen bij uh, van Veerman was bij de, bij de 2-0. Ja, die dieptebal. Uh, ja, ja uh, dus ja, bij de 3-0 kun je toch ook weer uh, deels op het konto schrijven van, uh, van Simons, denk ik. Uh.
1: Absoluut, man. Ja, een hele knappe prestatie van PSV. Uh, er zijn er nog twee dingen waar ik het even kort over wil hebben. Eén, uh, Hato, die speelde. We hadden het hier met Audrey erover afgelopen vrijdag met Broes onder andere. Mm. Ik had verwacht... Dat hij niet zou spelen. Uh, in ieder geval niet als centrale verdediger. Dat werd ook Bessie. Zij had heel veel vertrouwen in hem als centrale verdediger. Het werd een linksback. Ja. En um, ja, ik ben niet een enorme fan van Mike Verwij. maar die zijn de afgelopen op de persconferentie. Hato is de of de vlag op de modderschuit. van waardeloos transferbeleid. En uh, ik denk dat je een hoop kan zeggen. en vooral dat hij daar eigenlijk volledig gelijk in heeft.
0: Ja. Nou ja, goed. Over Mike Verwij zal ik het zo, zo nog even over hebben. want dat hij de. open met deze vraag. Maar goed, eerst over Hato. Um... Ja, linksback. Ik denk dat hij, los van het eerste moment... zeg maar dat hij het heel goed heeft gedaan. Ja. Uh, tegenover ook, wat, wat echt een ja, vervelende tegenstander is... om tegen te spelen. Uh, ik vond dat hij rustig bleef. Dus dat hij niet na die fout in één keer heel ver weg zakte. Nee, dat zegt veel, hè? En dat hij ook uh, ja, aan de bal wel een bepaalde rust heeft. En het is dus inderdaad in een positie... waar hij wel minder gewend is om te spelen. Dus ja, ik, ik blijf er eigenlijk ook bij... dat ook wat, wat Audrey vrijdag zei... ik had heel graag Hato centraal gezien... En dat was een enorm risico geweest, dat weet ik. Alleen je ha had dat echt nooit slechter kunnen doen dan Bessie. Ja, maar
1: weet je wat het is Wout? Uh, Bessie, die laat het nu niet zien tegen Luc de Jong. Maar de kans dat Luc de Jong identieke goals had gemaakt tegen Hato. Uh, was best wel aanwezig geweest. Oh, is, want, uh, kijk, is absoluut dit is, aanwezig. Nee, maar... maar wacht even. Want het is echt kwaliteit wat Luc de Jong doet. Hè? Zijn mm. loopacties, hoe die beweegt. Hoe sterk hij daarin is. En bij Bessie is dat een gozer. Die heeft al een hoop tikken gehad. Die kreeg nog een tik. Bij Hato zou die impact, denk ik, veel groter zijn.
0: Ja, dat, dat, dat zou kunnen dat je op jonge leeftijd, zeg maar dat je af. Ja, ja ik, zit, ik twijfel. Want omdat Bessie heeft ook tik op tik op tik op tik gekregen. En ja, die doe je in principe, denk ik, ook geen plezier mee om. Want dit was zijn eerste basisplaats na uh, Feyenoord. Ja Feyenoord, ja, ja, Feyenoord uit, waar hij gewoon ja. uh, afgegaan is. Daarna heeft hij nog 14 minuten gekregen, volgens mij, in die, in die beker uh, halve finale. Voor de rest heeft hij alleen maar op de bank gezeten. En dan moet je dus bij PSV uit... moet je even gaan bewijzen van... oh ja, ik kan het toch wel. Dus eigenlijk is het ook gewoon het afbranden van Bessie. Ja. En misschien nog wel meer als dat Hato er had gestaan... dat je dan kunnen zeggen... ja, die jongen 17 krijgt nog wel een herkansing. Even los van het feit dat hij het waarschijnlijk... in mijn ogen beter had gedaan dan Bessie. Ja. En Bessie wordt niet voor niks naar een helft gewisseld. En ja, om daar nog even om in te haken... Heitinga die... Um, in zijn keuze, zeg maar, qua spelers... dus dat een, dat een Sanchez bijvoorbeeld nu speelt... ja, ben ik geen fan van. Dat hij voor Bessie kiest, ben ik geen fan van. Alleen, hij heeft wel een aantal ja, tactische ingrepen gedaan. Uh, deels, ja, hoe ze uitpakken is een tweede... maar dat opbouwen met die drie verdedigers in twee mensen ervoor... het omzetten in de rust dat hij met vier man achterin gaat spelen... en Klaas op zes. Ja, Klaas op zes was heel ongelukkig, maar in ieder geval... Hij past dat aan. Hij wisselt Bessie. Hij zet grillis op die plek neer. Hij zet Bobby erbij voorin. Wat best wel wat opleverde. Um, ja, het zijn allemaal dingen waardoor je... Ik, ik wil niet per se positief zijn over hij te gaan. Want dat kan ik niet. Ehm... Um, ook niet op basis van deze wedstrijd. Maar het is ook niet dat het een totale onbenoel is. Nee, dat is, dat is absoluut waar. Uh,
1: we zijn al een heel tijdje bezig met deze belangrijke wedstrijd. Uh, voor meer dingen over Ajax. En ook PSV. Luister ja, de Pantslich een... podcast. En dan wil ik graag even nog afsluiten deze wedstrijd. Met Ruud van Nistelrooy. Ah, de serene ja, dan... rust die hij over dat redelijk vrolijke, tevreden gezicht had na afloop. Uh, en dan krijg je natuurlijk de vraag. Je krijgt Ajax nog een keer in de bekerfinale. Wat ga je dan doen? Nou ja, Wouter... Wat zou je
0: doen? Ik uh, denk dat dit speelplan prima volgende week ook toegepast kan worden. En dan zal Ajax het misschien wel net, net wat anders je doen. Je trekt het weer naar Ajax toe Nou ja, maar uh, ik, ik, ik zie niet veel reden voor PSV om het, uh, om het aan te passen. Dus ja, wat dat betreft, kan dat kan het richting bekerfinale ook. En ik vond hem inderdaad rustig na afloop. Voor hem zelfs dus een beetje ingehouden, vreugde, een beetje. Hij wilde volgens mij heitegaan niet te veel kapot maken. Nee, maar dus dat vond ik wel mooi. Het, trok het heel erg naar PSV toe en uh, wilde geen, geen vergelijking maken. Um, ja, en verder uh, denk ik gewoon dat hij mooie complimenten had voor zijn ploeg, maar daarmee ind indirect, of het nou zo benoemd was of niet, maar ook naar zichzelf. Ja. Dat, dat zijn, zijn team er vandaag wel stond en ik vind eigenlijk ook wel dat hij die credits van vandaag zeker ook mag, uh, mag ja, krijgen. Man.
1: Ja, ik vraag me gelijk af: van als je dit nu kan, waarom is het niveau in heel veel andere wedstrijden dan zo laag? Nee,
0: ja, dat, maar daar uh, ben ik met je eens. En eigenlijk. ik vind dat hij veel betere teksten had dan hij die ga achteraf. Ja, Want die, die, die heitgaas zijn gewoon achteraf. Uh, ja, was dat het, ja, een stukje effectiviteit? Uh, ja, uh, onze kansjes gingen er niet in. Hun kansjes gingen er wel in. Ja, sorry. Ja.
1: ja, de expected goals van uh, PSV lagen, uh, ik meen, tussen de twee, op twee en een half. Ajax tikte de één niet aan. En ik denk dat, dat je uh, een enorm verschil ziet in, uh, nou ja, gewoon intelligentie. Tussen ja. Ruud van Nistelrooy en ja. John Heitinga. En dat klinkt heel erg dom. Maar als je ze beide hoort praten, dan lijkt het bijna... of ze allebei een ander beroep uh, uitoefenen. En dan is Van Nistelrooy nog niet eens een toptrainer. Is hij denk ik nog niet op het niveau... waar PSV had gehoopt dat hij was.
0: Maar het is een wereld van verschil met Johnny Heitinga. Ja, sowieso. Kijk, het enige voordeel wat Heitinga heeft... is, is dat hij nog... Uh, dat is de enige plek waar in Amsterdam nog rug, rugdekking wordt verleend. is dus in de pestkamer. <laughs> ja.
1: Heb je deze voorbereid? Ik had er wel over nagedacht, nah. Ja! Maar hij had gewoon gezegd dat het niet zo was. <laughs>
0: nee, 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 maar ik bedoel, de eerste vraag die hij krijgt van Mike Verwij is inderdaad: van, uh, Is er Hato een vlag op een modderschuit? En uh, is dit het resultaat van het wanbeleid uh, bij Ajax? Of iets in die tram? Zeg maar, transferbeleid ja. bij Ajax. Dan krijgt dus hij te gaan meteen op een presenteerblaadje een excuus van waarom het dan vandaag mis is gegaan. Ja, en dat vind ik best wel triest eigenlijk dat het op die manier gebeurt. Daar heb ik meer dan meer Freek Jansen gesteld. De volgende vraag: Die gaat dan eerst in op de wedstrijd en wat het beter had gekund. Bij Ajax en bij die gaan daarna het transferverhaal. Maar Al ja. dus
1: een stukje mediaduiding van Wouter Boer. Ja. Uh, dit was uh, de topper, dan hebben we ook nog de aanstaande kampioen. Die wonnen van FC Utrecht. En ik denk niet dat er iemand is in West-Europa die getwijfeld heeft aan de overwinning van Feyenoord op Utrecht, toch? En het werd precies wat, denk ik, iedereen ervan. Nee, vroeg. maar dat is,
0: dat is wel een luxe positie... die uh, Feyenoord pas onder slot weer heeft gecreëerd. Ja, op en... de dik advocaat had je nog wel eens iedereen. Nou ja, sowieso denk ik over een lange periode bij Feyenoord dat. Als ze Utrecht op bezoek kregen of, of Twente. Of, een, of, nou ja, ja. Een, een willekeurige subtopper, zeg maar. Dat, je, uh, dat de fijne supporters niet per se 100% zeker zouden zijn van een zegen. Ondanks het, uh, het voordeel van een Kuip. Uh, maar nu is het gewoon op basis van voetbalkwaliteit en wie er ook speelt. Dus ook als er geen truuner is, ook als Hartman geschorst ja. is. Ja, er komen er gewoon... Lopez komt erin en, en Pedersen komt erin. En ja, dat verandert eigenlijk niet zo heel ja, veel. Ja, want
1: Pedersen die uh, had aan de basis moeten staan van de 0-1... Maar die viel niet met Bouzid. Het werd de 1-0 van Simanski. Ja, een reguliere goal. Ja, had ik voor me gevoeld. En je denkt, ja, ik kon er ook niet echt. Ja, het is wel de, de
0: de de specifieke. Of het zijn wel de specifieke kwaliteiten van Simanski natuurlijk om in die ja. positie te komen. En dit heeft Feyenoord natuurlijk in een, in een fase van het seizoen ook wel gemist. Dat hij er toen niet, uh, niet bij was. En kijk, zijn traptechniek is normaal gesproken ook geweldig. Maar dat kwam bij deze goal niet niet helemaal tot uiting. Uh, maar ja, hij is wel degene die vaak in deze posities komt. En, en die wat brengt op het middenveld wat andere spelers niet hebben. En uh, ja, complementair met, met, met Kuxu en met, uh, met Wiever. Ja, het, is, het is gewoon een heerlijk middenveld voor Feyenoord. Wat vond je van de tackle van Van der Maro? Ja, uh, die had ze dag niet helemaal. <laughs> Zullen we maar zeggen. Het was, ja. het was sowieso. Utrecht maakte het Feyenoord ook wel uh, verdedigend, zeg maar. Uh, te makkelijk. Ik vond dat Van der Hoorn had ook een paar hele. Ik Hele had veel momenten. meer van Mike van der Hoorn verwacht toen hij terugkeerde naar Utrecht. En dat hij in het buitenland toch
1: redelijk naam voor zichzelf gemaakt heeft bij Swansea en bij Bieleveld.
0: Ja, maar het gekke is dat eigenlijk, ze halen spelers terug. Dus ze halen Van der Hoorn terug, ze halen uh, Kleiber terug. Nou, Van der Maro zitten natuurlijk al jaren. Uh, maar het is niet zo dat ze dan bij Labiat, Ramslaar, ja, was trouwens, viel ook terug. Uh, ja, Labiat speelde trouwens ook matig. Ehm um, dus ja, het is ook niet zo dat die spelers die je terughaalt... waar je dan veel van wacht... Donstra eigenlijk hetzelfde verhaal... is dat ze ook niet meer dat niveau aantikken. En dat, ja, dat maakt het eigenlijk dat Utrecht ook niet... Het uh... is toch een
1: pijnlijk gebrek aan creativiteit... met serieuze middelen?
0: Ja, nee, daar uh, ben ik met je eens. De enige die uh, ja, nog een beetje opvalt natuurlijk... Uh, is uh, Doevikas En dat ja. was eigenlijk ook vandaag weer zo. Leuke, leuke duels met Hansko. Eén keer was hij hem te slim af. Kon Hansko het nog goed maken met een tackle. Ja. Eén keer gaat hij om de keeper heen... Uh, wordt hij nog net gehinderd door Hansko en gaat die bal op het dak van het doel. Uh, dus dat het waren wel een aantal momentjes van, van Doefekas waarbij je kon zien van kan hij nou wel een hoger niveau aan of kan hij geen hoger niveau aan. Hij is niet helemaal geslaagd voor de test.
1: Nee, maar dat is denk ik tegen Hansko ook geen schande. Dat is toch nee. een van de beste ja, ja. verdedigers van de eredivisie. De 2-0 die valt uh, door Jiménez. Een rebound die, die binnenwerkt niet heel bijzonder denk ik. Vooral Paixiao nee. die maakt de indruk.
0: Ja, het is, het is vooral... Uh, het, wat het bijzonder maakt is dat Gimenez niet kan stoppen met, met scoren in de, in de Kuip. Ja, dat, jij bent een fan hè? Nee, ja, ik ben sowieso fan. Maar ja uh, het was niet dat hij vandaag een hele speciale wedstrijd of zo speelde. En ja Pazzao was, uh, was prima. Het uh, is best wel uh, uh, goed dat hij nu de kans krijgt op rechts op, op de plek van, uh, van Jaren Baks. Ja man. En en voor en de rest de... ja valt er eigenlijk over Feyenoord niet zo heel veel te zeggen. Ja, wat we Jaren niet maakt een 0 hebben. Mooie goal
1: die hij kunnen spelen. Ja, en, en,
0: en eigenlijk nog de mooiste goal van de dag van, van, van Bas Dorst. Kwaliteit, uh, Ja, dat, is, dat vind ik echt onwaarschijnlijk knap dat je die bal... Zeg Zoals maar... ze bij ESPN zou zeggen, kun je hem even beschrijven, de goal? <laughs> kan ik hem even beschrijven, de goal? Ja. Is, ik heb een enorme hekel aan die vraag. Ja? Maar ik ga even omschrijven wat er, wat er mooi aan is. Is dat hij eigenlijk voorbij de eerste paal komt en bij, een tweede paal, uh, bij de tweede paal binnen... Uh, ja, hij ja,
1: verlengt hem met zijn Ja, waardoor hij, bij de,
0: waardoor hij bij de tweede paal binnenvalt. Dat vind ik technisch gezien vind ik dat zo knap.
1: Ja, het zag er ook een beetje knullig uit van Bijlo... terwijl hij totaal kansloos is. Maar ja, ja. hij stond gewoon nog niet goed gepositioneerd.
0: Nee, inderdaad. En omdat ja. hij hem zo snel neemt bij de eerste paal... en omdat het zo onverwacht is dat hij richting de tweede paal gaat... dat, dat maakt dit zo'n uh, waanzinnig knap doelpunt van Bas Dorst. en ja, Ik heb volgens mij al eerder gezegd... maar ik hoop echt dat hij nog gewoon uh, drie jaar doorgaat of zo.
1: Ja, man ik zou het gruwelijk vinden als hij bijvoorbeeld... Uh, als Emma erin blijft voor Emma gaat spelen... omdat hij daar natuurlijk vandaan komt of is opgegroeid... want hij is natuurlijk geboren mm. in ons geliefde Deventer... Uh, Wouter en dan hebben we nog de andere wedstrijd van Super Sunday want ik wil nog het één, heel ding, raar één ding toevoegen dat dat niet eerder is aangekondigd wat wil je toevoegen
0: Wouter? Nou ja dat dat Feyenoord nu nog één zegen nodig heeft voor het kampioenschap en zeven uit bij ja of één zegen voor het kampioenschap ze kunnen volgende week al, of over de week al kampioen worden bij Excelsior als... als ze winnen bij Excelsior en als PSV niet wint dan is het volgens mij al klaar. Dus, tegen wie uh,
1: speelt PSV Wouter Boelkamp? Die spelen uit bij Sparta. Die spelen uit bij Sparta.
0: oeh. Ja, dus ik, uh, ja, eigenlijk voor Feyenoord, uh, het is een soort cruise aan de titel.
1: Hoe dat blij dat... denk je dat ze zijn dat Nigel Hasselbank niet meer bij Excelsior speelt?
0: Uh, schaal op 1, van, 1 op 10, ik denk uh, 11. Ja.
1: <laughs> nee, mooi. Ja, het is. Uh...
0: Je raakt zo gewend aan de kwaliteit van Feyenoord. En dat is een enorm compliment. Ja, dat je het eigenlijk... Uh, want ik, ik zag vorige week ook een uh, opmerking voorbij komen. Waarom hebben we het bijvoorbeeld zo weinig over Kuxu? Ja, we hebben het hele seizoen over. <laughs> die is ja. hele zoenen al fantastisch. We hoeven het eigenlijk niet eens meer over te hebben.
1: Nee, het is, uh, het is echt fantastisch inderdaad. Ik, uh, ik vind het ook echt heel erg knap. En dan hebben we dus die andere belangrijke wedstrijd in het linkerrijtje. FC Twente tegen Sparta. En Sparta stond boven Twente voorafgaand aan deze wedstrijd. En ja, ja toch heb je de hele tijd het idee dat... Uh, de subtopper Twente... tegen nou ja, het gewone Sparta-Rotterdam speelt. eigenlijk Maar ja, op de ranglijst is daar niks van waar.
0: Nee, en dat is denk ik ook een beetje de valken... ook van Twente eigenlijk al het hele seizoen. Het, vindt, ja. het is eigenlijk al een, een, ja, een schande... dat ze onder Sparta staan... op het moment dat, dat deze wedstrijd begint. Want Twente heeft het zoveel momenten... in het seizoen laten liggen... dat het ook geen toeval meer is. En dat je dan eigenlijk dat hele seizoen... samengevat ziet in deze wedstrijd. Want ze mogen deze wedstrijd nooit... Uh, gelijk spelen of verliezen gezien het spelbeeld. Ja, gezien het spelbeeld, gezien het verschil in kwaliteit. Geld. Uh, nou ja, dat ook. Uh, en, en en toch gebeurt het. En ja. het is het is ook geen toeval, want ik ik ja, een aantal weken geleden hadden we het volgens mij ook over van ja, wie kan er nou het beste Europa ingaan? En dan qua Sparta qua club, heel mooi mooi verhaal. Ja. Qua elftal en qua kwaliteit zou je eigenlijk zeggen van niet. Maar als je puur kijkt, stel dat je nou kijkt naar twee luik tussen Twente en Sparta. Dan heeft eigenlijk Sparta het meest laten zien dat ze Europa-waardig Europa zijn. En niet op basis van kwaliteit. Maar op basis van uh, spelen op speelovervattingen. Op basis van tijdrek, Op basis van het maximale uit je mogelijkheden halen. Op basis van langs de zijlijn alles doen om de tegenstander te irriteren. Ja, maar maar... Dit is een beetje simpel, dit toch, Wout? Nee, ja, vind ik niet. Want het is, het is ook een kwaliteit. Kijk, als jij, als jij uh, veel meer kwaliteit hebt als Twente... Uh, dan moet je eigenlijk, allebei die wedstrijden moet je winnen. En in Rotterdam zijn Veel ze...
1: meer kwaliteit heb dan Sparta bedoel je?
0: Ja, ja je dan da, da mag, da mag je dus nooit uh, zowel in Rotterdam als uh, in eigen stadion die wedstrijd niet winnen. En, en Sparta die doet eigenlijk vanaf minuut 1 beginnen ze met tijdrekken. Vanaf het moment dat die 1-0 voor Twente valt, geven ze even wat extra gas. Dus tot die tijd hebben ze dan niet zoveel gedaan. En Vanaf dat nee. moment gaan ze er vol op en, en draaien ze nog in de eerste helft die wedstrijd om. Nou, en dan komen ze op 3-2 vrij ongelukkig achter met die, met die goal van Abels. Uh, ja, een bijzonder eigen goal.
1: <laughs> Abels die, uh, ja, die ja. staat uh, nou ja, twee meter voor zijn eigen doellijn om eigenlijk, ja, denk ik, redelijk goed zijn goal te verdedigen als hij wel wordt Ja, schoot. goed maar, dat hij terugstapt. Maar, ja, in plaats van dat hij op zijn voorvoeten staat met links die bal 30 meter wegschiet, paast hij als het ware met rechts uh, de bal in het zijnet. Dat was echt
0: ongelooflijk pijnlijk. Een beetje een tribuut aan Mike van der Hoorn. Die, ja. was, die was iets minder erg dan deze, maar uh, zag er ook heel ongelukkig uit. Nou, dan krijg je dus die plus een hele snelle goal van Chaney erachteraan. Dus dan heb je als Sparta ja. alle aanleiding om te denken van ja, shit, het is toch niet onze dag. Het is 3-2 voor Twente op dat moment. Ja, en dan slepen ze toch nog die 3-3 die, eruit. Ja, ik, uh, ik heb ja. daar wel respect voor. Ja,
1: zeker, want uh, Sambo maakt uiteindelijk uh, die goal uit de rebound van de spelervatting. en daarna uh, heb je natuurlijk dat hele ja, iconische moment. Want wie Sambo zegt, zegt zijn celebration. Hè? Mm. Hij, uh, ja, wat doe, hoe doen militairen dat? Met hun hand naast hun hoofd groeten ze het Twente-publiek. En uh, nou ja, nadat er eerder al allerlei blauwe ballen het veld op gegooid werden, strandballen. Een referentie naar vorige week bij FC Utrecht. Ik denk dat dat een ludiek protest is, want niet mm. zoveel kwaad kan. En de wedstrijd werd niet gestaakt, leek me logisch. Een paar honderd blauwe strandballen. Vloog nu het een naar het andere bier... Uh, richting Sambo. En ja, daarover uh, zei Ron Jans... dat hij het heel gek vond dat... Uh, één, de Spartanspeer zich niet gedroeg... en twee, dat ze het Twente-publiek... intimideerden. Ik ja. vond dit van beide kanten... een genante vertoning.
0: Ja, zo kun je het uh, als Jans... Uh, zijn ook uitleggen, maar... ja. Ik, uh, ik vind het best wel uh, triest, zeg het maar. Slaat hoe helemaal nee, ja, sowieso. Eigenlijk hoe uh, alle partijen, vooral langs de zijlijn, uh, marie Stijn en Ja, dat uh, is daarna. En, maar, maar laten we eerst yeah, even op Nee, dit maar, nee maar ook heen, hoe ze reageren. Hoe, hoe beide uh, trainers reageren op deze, uh, deze situatie. Uh, ja, als we beginnen, even bij, bij Sambo. Hij viert 3-3. Je bent helemaal uh, buiten zin. Logisch. Je wil juichen, je wil je celebration doen. Ja. Zoals, uh, Sambo hij wilde
1: zegt, zijn celebration vieren. Zijn celebration hij wilde hij vieren. Nou ja, nou ja, dat ja, mag.
0: Prima. Uh, alleen, ik kan me niet voorstellen dat jij als speler niet weet. Dat jij uh, echt, nou ja, weet ik veel, drie meter voor de harde kern van Twente die, die goal staat te vieren. Dat gaat, er, dat gaat er bij mij niet in. Dus is het verstandig om te doen? Nee. Moet je er een gele kaart voor krijgen? Absoluut niet. Nee, ja, hij salueert naar het Twente-publiek. Joey Kooi geeft hem zijn ja, tweede gele kaart. Hij gelekaart. salueert naar de soort van de camera. Zo, zo Ja, zegt, dat zegt, dat zegt, hij zegt hij Stijn me.
1: ook. Dat zegt hij zelf ook. Maar daarachter zit vak P. Ja. ja, goed. Nou, moet je nooit idioot gedrag goedkeuren. Maar als je dan zo salueert, als in de laatste week die goal valt, dan is het op zijn minst onhandig. Ik snap ergens wel dat Joey Kooi daar zijn tweede gele kaart voor geeft. Al ja, echt? zou ik dat zelf nooit gedaan nee, hebben. Nee, precies. Oké. Okay. Um, en ja, vervolgens uh, vliegt er van alles en nog wat heel veel bier richting Sambo. En ja, dan moet je, ik, je gewoon staken. En ik denk dat Kooi de gedachte heeft: van, nou, we zijn bijna klaar, we spelen hem lekker uit. Maar ja, als je ziet, bij sommige andere wedstrijden worden gestaakt voor één, uh, nou, ja, wat is het? Blikje is het niet eens, een hmm. bekertje. Wat het veld opvalt. Nou, hier zijn het 10, 15 bekers. Dan is het heel gek om. Ja, om dan niet te stoppen, ondanks dat die Sambo dat denk ik
0: Ja, nee, sowieso. Maar je, het heeft ook uh, sowieso impact op de wedstrijd. Want ja, je zegt van uh, Cole, je speelt hem uit met het idee van het is bijna afgelopen. Alleen daarna geeft hij ook nog tien minuten blessuretijd of zo. Dus het heeft, ja, ja Twente hoeft niet van het veld af. Uh, kan met het publiek daarachter nog aan de slot offensief beginnen tegen man uh, Kreeg aan het einde ook nog best wel een aantal kansen. Dus ja, hij moet die wedstrijd gewoon, als je kijkt naar de regels... Dan moet hij die wedstrijd gewoon stilleggen. En dat heeft hij niet gedaan.
1: Nee man, ik vond dat echt, uh, echt heel erg gek. En ja goed, Stijn die vond ook dat die uh, joog richting de camera overjuicht is. Volgens mij het correcte Nederlands. Nou, goed, ik vind dat een beetje makkelijk. Dan hebben we ook nog Jeroen Rijsdijk. Die denk ik uh, de zeer beschaafde club Sparta totaal voor lul zet. Door gewoon, uh, wie is het, plekensuelo te tackelen. Ja, ja. En ik vind dat je als club... Ik vind dat Sparta je bijna excuses voor aan zou moeten bieden. Als jij als assistenttrainer zo dicht bij de zijkant staat. en er komt een speler aan. en in plaats van dat je twee meter naar achter stapt. ga je gewoon fysiek in duel met hem. Want dat is letterlijk wat er gebeurde. waardoor hij valt. dan is dat echt zo ongelooflijk onsportief.
0: Ja, ik vind. ik verbaas me ook echt enorm. zeg maar dat, ja, dat hij zich mee laat slepen. Zeg maar, in die energie bij de bank van Sparta. Want dit is niet nieuw, dit. Uh, Stijn was de hele tijd bezig. die. Na was nog met uh, na die 3-2-stond hij de vierde man weer uit te kafferen. Bukari gaat erin mee. Het is, het is echt ja, die technische staf van Sparta. De, die, die, die gaat gewoon over grenzen heen. En blijkbaar gaat ja, Rijsdijk wat mij een redelijk keurig ja, euh, man leek. Zeg maar. Maar gaat, gaat er echt op een hele scenario. Het was manier nog mee.
1: erger dan de assistent trainer van Mourinho uh, bij Feyenoord afgelopen week. Ja,
0: ja, ik, okay. vond het
1: echt, ik vond het echt waardeloos. En waar hier natuurlijk met van alles en nog wat werd gegooid richting Sambo was er ook een bekerbier die naar El Karouani uh,
0: ja, ging. Of nee, naar de grensrechter. Waar Omdat uh, die, El Karouani uh, in de buurt stond inderdaad, in Groningen. Ja,
1: in Groningen, want uiteindelijk denk ik wel... Uh, er werd uh, een vrije trap gegeven. Maar er was nooit een vrije trap, dus ik denk volkomen logisch... dat hij gewoon dat uh, bekertje bier naar die grensrechter gooide. Nee, <laughs> ja.
0: dat was natuurlijk waardeloos. Zo, so, zeker voor echt ja gewoon iedereen die in het stadion aanwezig was... de club FC Groningen, die voor de derde keer... Ja, ik... Zeg toch, wordt gedupeerd. Want het is, ja, ik, je kan ook zeggen, zichzelf dupeert. Maar, want het zijn jouw supporters. Maar ja, op een gegeven moment, wat, wat, wat moet je hier als club nog aan doen? Ja, ik, ik kan het niet bedenken. Dus je wordt nee. gewoon weer het slachtoffer van één persoon. Kijk, hier moet je je serieus afvragen of de huidige maatregelen ja. die je
1: uh, invoert... of die het effect hebben wat je wil. Want ik denk dat er aan de ene kant te zeggen is... en dan kijk ik bijvoorbeeld even naar Goed, er wordt minder met bier en dergelijke mm. gegooid... sinds deze maatregel er is. Dus je kan dat effectief noemen. De andere kant, er blijft altijd een percentage... oncontroleerbare supporters. Ja, goed, Nou, Het lijkt erop dat ze die nu individueel gezien wat beter aanpakken... omdat mm. er meer aandacht voor is. Die gozer die gooit dat biertje naar die grens, kan niet. Wordt vrij makkelijk ingerekend. Ja, dan laat je dus één iemand... Uh, het voor 20.000 ja. mensen verpesten. Die mensen van NEC moeten weer terug. Zonder publiek wordt het uitgestuurd. Dus... Uitgespeeld. Dus NEC maakt ook een hele hoop kosten, hè? in ieder geval de supporters. En ja, van Schaik, die zegt ook: regel bedenken is niet zo moeilijk, daar staan wij ook achter. Maar tegelijk moet het praktisch allemaal wel uitvoerbaar zijn. Ik denk dat er nou vanavond al de nodige lessen te trekken zijn voor clubs, voor de burgemeesters en voor de KNVB. Ja,
0: want je hebt nu het, zeg maar, het meest extreme geval gezien in, in, in de verhouding zeg maar, tussen wat er gebeurt en wat het gevolg is. Want ja, er wordt een biertje gegooid, ja, de scheidsrechter, of de, sorry, de assistent wordt. Uh, geraakt, Dus dat is kwalijk. Dat moet sowieso nee. uitgebannen worden uit de stadions. Dus dat kun je niet bagatelliseren. Ja, zoals je het nu hebt afgesproken, zitten deze maatregelen daar aan vast. Alleen dit is niet houdbaar. Dus je kan, je kan niet zeggen van... Ik heb het idee dat de KNVB uh, denkt van... Nou, oké, okay, Als we dit nou even consequent aanhouden een week of ja. vier, vijf... dan is het helemaal voor altijd verdenen uit de Eredivisie. En dat is gewoon niet zo. Dat denk ik ook niet. Ik denk dat ze nu gewoon drie, vier weken dit gaan doen... dan volgend jaar is iedereen een soort van weer vergeten... En in speelronde 9 uh, wordt er weer een biertje gegooid. En dan begint het hele circus, begint opnieuw.
1: Nou ja, kijk, je kan natuurlijk wel uh, misschien bij 95% van de mensen... een cultuurverandering teweeg brengen. Mm -hmm. Omdat 95% van de mensen niet per se van het dingen gooien was. Maar ja. dat daar wel een gedeelte was wat dat af en toe deed. Uh, alleen ja, je blijft altijd de uitzondering houden. En ik denk dat je alleen ja. naar een goede vervolgmaatregel kan als jij die uitzondering de uitzondering laat zijn ja, en daar niet hele
0: dat wedstrijden denk ik voor stillegt. Ik moet, moet wel zeggen dat als, als je nu kijkt ook naar de andere wedstrijden, als je kijkt naar, naar uh, PSV Ajax, dat uh, Bergwijn speelt daar, uh, Thadis neemt daar corners, die uh, ja, ook niet de populairste speler is in de, in de Eredivisie normaal gesproken, zouden dan echt ja. veel meer dingen gegooid worden, veel meer supporters zich daarmee uh, ja, uh, of het, het uit de hand laten lopen, zeg maar, om het maar even zo te ja. omschrijven. En dat dat gebeurde nu niet. En, en Twente doet nu een ludieke actie... terwijl ze normaal gesproken ja, misschien ook veel meer dingen zouden gooien... of met de tijd trekken van olij of, of wat dan ook. Ja. Dus ergens, het werkt wel... alleen je moet wel gaan nadenken over een structurele oplossing inderdaad. Ja. En niet dat je volgend jaar... Uh, als er in speelronde 9 uh, één biertje uh, wordt gegooid... dat je dan weer met z'n allen van het veld moet. En kijk, nu gaat het telkens om één persoon. Dus ja. één individu die uh, vaak snelder wordt uitgepikt... Die ook nog de hoon van medesporters over zich heen krijgt. Die van Groningen krijgt zelf een tik in zijn gezicht. Ik vind en dat
1: echt achterlijk, man. Kijk, die gozer is een 18-jarige gast. Ik meen dat hij uit Bedum komt. Mm. Uh, is een idioot, gooit een beek op het veld. Daar hoort een straf bij, uh, een stadionverbod, een boete. Je moet met die gast in gesprek. Is een, een 18-jarig ventje. Yeah. Uh, iedere 18-jarige, vooral mannen, heeft superdomme shit gedaan. Uh, je verdient het dan niet om een tik op je gezicht te krijgen van de medesupporter. Ik vind dat echt onzin, man. Dat is heel erg primitief. En ik las ook dat die gozer vandaag nog vast zat. Hmm. Kijk, die maatregelen moeten wel een beetje proportioneel zijn... om ook enig gunstig effect te hebben. En van een soort bizar schrikbewind wordt niemand beter, man. Dus ik vind dat... We moeten ook wel een ja. beetje realistisch naar kijken, man.
0: Ja, en dat vastzitten en zo. Dat, uh, kijk, ik vind wel dat je, dat je hier... Echt, echt een straf op moet zetten, zeg maar. Waardoor mensen nog meer afgeschrikt worden om het niet te doen. En hebben heb ik nog steeds niet de illusie dat het nooit meer gaat gebeuren.
1: Nee, maar vind jij het dan logisch... Vind jij dat uh, die gozer die hem in zijn gezicht slaat... Mm. Vind je dat hij vrijuit moet gaan?
0: Uh, nee, eigenlijk niet.
1: Of, vind je het erg om iemand in zijn gezicht te slaan? Of, of, erger, of erger dat je een biertje naar de grens recht gooit?
0: Ja, ik vind... Uh... Ja, ik, ik, wil, ik wil daar niet een wegingen aan doen. Ik vind het allebei fout. Ja, precies. Maar ik dus, denk dus dat, we dat we daar uh, wel over na moeten denken. Ja, daar hoor. moeten we sowieso over nadenken. En je moet nadenken van. Kijk, nu wat ik zeg net ook, uh, nu gaat het om één persoon. Maar ja, er komen ook nog uh, situaties, zoals bijvoorbeeld de bekerfinale PSV Ajax, waarin, waarin je uh, 40.000 mensen of zo in de staat in hebt zitten. En waarbij er misschien ook een situatie kan komen waarin uh, een van de twee ploegen met 2-0 achter komt. En dat er misschien wel 50 mensen met bier gaan gooien. Wat ga je dan doen? Ga je dan. Net te laten hangen, denk ik. Nee, nee maar serieus. Nu, nu kun je het oplossen door meteen stewards. Uh, en die gasten af te oh. laten voeren. Hoe ga je straks 50 man tegelijk afvoeren? Of wat ga je doen als een uitvak totaal. Uh, ja, uh, uh, daar totaal uit de hand loopt? Ja, ja. ja. ja daar is. Uh, want dan kun in je niet... zomaar alle tijd. om daarover na te denken. Ja, want dan kun je niet zo even 50 stewards het vak insturen. en 50 man afvoeren. Dus het, ja, het moet allemaal. goed over nagedacht worden hoe we dit uitvoerbaar kunnen maken.
1: Ja, nee, absoluut. En nou uh, ja, goed. Uh, ik hou heel erg van mensen die uh, hun eigen gelijk claimen. En uh, ja, ik ben ook zo iemand, Wout. Nou, komt Ik het. zei uh, uit de heup afgelopen vrijdag... dat Emme nog wel eens kon geredden boven Excelsior zou komen... door een aardige as en Ole Romany. En Ole Romany, die tikte twee voorzetten ja, binnen. Dat en met buitenkant rechts een bal in de rechterkruising. <laughs> hè, waarin hij het, het uitverdedigen van Bosniewicz uh, voorkomt, blokt, die bal gaat erin en daarmee, uh, ja, wint Emmen met 3-2 van Heerenveen en ja, Emmen was fucking slecht, maar ja, het is echt ja, wel echt heel knap dat ze daar winnen, want zo is het ook.
0: Ja, het is knap dat ze daar winnen. Het is ook onvoorstelbaar als je kijkt, zeg maar, wel uh, wat het programma van Emmen nog is. Zal ik het even voorlezen? Twente thuis, AZ uit,
1: Feyenoord thuis, Utrecht uit.
0: Ja, dan dus zou los dit van eigenlijk... Utrecht
1: uit, welke, punten, welke wedstrijden heb je nog meer dat je denkt
0: die winnen Ja, ze... ja niet zoveel. Dus daarom. daarom zat ik ook heel erg te kijken naar deze wedstrijd van Herenveen en Emmen. Hoe komen ze hier voor de dag? Want dit was eigenlijk van deze wedstrijden, met misschien die van Utrecht, waren dit de wedstrijden waarin het moest gebeuren. En dan zit je gewoon het eerste drie kwartier, zit je gewoon echt ja, naar niks te kijken bij Emmen. Nee. Ze kwamen ook gewoon totaal de eigen helft helemaal niet af. Ook omdat ze Herenveen ze redelijk goed vast wisten zetten. Uh, Emma had gewoon geen antwoord op de tactiek van RV. Nee. En uh, ja, eigenlijk het leek een soort ja, kansloze mars naar in ieder geval de nakompetitie en misschien wel degradatie. Ja, totdat het in de tweede helft <laughs> op vrij bizarre wijze omdraait. Want kijk, Emma wisselt ja,
1: alle... gewisseld. Uh, ja,
0: Darvalu komt erbij. Uh, volgens mij ging er een verdediger af. Uh, dus ja, dat zou je, om... ja, zou je nog een stukje afdwingen kunnen noemen. Maar als je ziet hoe die goals tot, tot stand komen. Bij de eerste is Keulen, is, is, is Romanië echt he, helemaal kwijt. Totaal uh, geen reden ook waarom, waarom dat had mogen gebeuren. Dus dat was geen druk op de voorzet. Nou, dat, dat uitverdedigen van Bognovic. In drie instanties krijgt hij volgens mij die bal nu weg. <laughs> en dan schiet je hem weg en dan gaat hij met een fantastische boog ook nog in de bovenhoek. Ja, echt, echt ongelooflijk.
1: Stel je voor hè, um, jij hebt aandelen Romani... En je wil hem naar een uh, nieuwe club brengen. Je maakt een compilatievideo. Laat je deze eruit, denk Doe ik. Doe je deze ding, dan <laughs> nee, je eruit, dan laat je eruit. Ja. Nee, en, ja, maar, maar wel, ja, het zijn mooie maar beelden. Maar die andere erover. twee, die
0: komen erin. Ja, Want, uh, dit is, dit zijn uh, acties, de manier zeg maar, waarop hij voor de goal komt. Ja, uh, zowel acties. bij de eerste goal als de manier waarop hij ook uh, maus te slim af is bij die, bij die tweede goal. Ja, ja dat, dat zijn wel echt... Uh, ja gewoon kwaliteitskool
1: Ja, als Emmer erin blijft, dan komt dat voor 50% door uh, Ole Romani En uh, nou ja, dat nee, kan je ja, dan weer zich voor, aan voor Dik Rukine geven, want die heeft hem natuurlijk gedwongen om zoveel beter ja. te worden, denk
0: ik. Nou ja, het is 50%, denk ik, Mickey van der Hart, uh, Mark Diemus, en, uh, en Ole Romani En uh, ja, daarmee hebben ze misschien net genoeg kwaliteit om Excelsior zo achter zich te laten.
1: Ja man, want in ieder geval is voor Cambuur toch wel het doek gevallen, kun je zeggen. Damon Mirani, een gozer die vooral heel veel in de KKD gespeeld heeft. Die bezegelde het noodlot ja. voor de
0: Leeuwarders, Wout. En dit, dit was zijn, uh, Op vrijdagavond. zijn moment of fame. Dus laten we eerst uh, Mirani even benoemen. dat hij, hij vond deze twee goals zelfs mooier dan die 1-1 tegen Ajax in de Arena. Terwijl hij ja. voor Ajax gespeeld heeft en wat ik niet eens wist dat hij echt Fonendam supporter is ook. Ja, zeker. Dus uh, nou ja, voor hem echt, echt een prachtige dag. En voor, voor Kambu echt een, ja, een, een zwarte dag. Want ik heb nog nooit, misschien nog nooit een ploeg zo uh, weinig zien strijden zeg maar, tegen degradatie. Dus dat je zo weinig in het veld terug ziet... Uh, ja. Ambuur
1: heeft alles van een degradant. Weet je, het, het klopt qua ja. spelersbeleid
0: niet. Ja, dat, er, dat, is... dat zeg je. Maar ik, wat ik mis in, in alles van een degradant is dat, dat daar niet uh, compleet, zeg maar, de pleur is uitgebroken. Dat ze niet met, met acht man daar van het veld gaan. Dat er nooit echt ja, een strijd is geweest. Zo voelt nee, het een maar beetje. Dat maar... is,
1: uh, kijk, um, Paulus Breij, die waren het gast van onze Transfer Deadline show. Die vertelde dat hun kracht is. Uh, dat ze heel aardig konden voetballen, dat het positiespel klopte... maar dat ze uiteindelijk de duelkracht miste, mm. uh, dat de felheid miste. En uiteindelijk hebben zij ingezet om een soort van... Uh, ja, we moeten er harder voor gaan werken. Terwijl je, denk ik, in de realiteit beter had kunnen inzetten van... oké, okay, we gaan wat minder hard werken. We gaan nog ons meer focussen op het positiespel dat dat in ieder geval van niveau is. Want de realiteit is... dat los van de overwinning op Goet en zelfs tegen Goet vond ik ze niet heel indrukwekkend... Nee. dat positiespel dat er ook niks meer van overgebleven is. En daardoor is de kracht weggevallen... en de zwakte nog steeds aanwezig geweest. Ja,
0: maar ze zijn toch ook nooit helemaal teruggeschakeld... zeg maar naar uh, gewoon de pot dichtbouwen... Uh, een keeper op goal zetten... die, uh, die <lacht> meer ballen tegenhoudt... in plaats van een keeper die... Ja, meer meegaat, zeg met maar, het opbouwende spel ja. van, van Cambuur. Ze hebben echt. Ik vind juist wel dat ze hebben gekozen voor het voetbal, voor 4 3 voor ja, risico nemen in de opbouw. Maar wat, wat toen tegen ik zelf helemaal fout ging, ja, maar dat het uiteindelijk allemaal niet voldoende is geweest om uh, ook maar in de buurt te komen van de handhaving.
1: Nee, en ik denk dat het lullige is dat Cambuur natuurlijk dat nieuwe stadion tegemoet gaat financieel niet buitengewoon florissant ervoor staat. En dat degraderen aan zich niet zo'n drama is. Maar dat de Cambus supporters niet heel erg veel zin hebben om komende zomer weer uh, oefenwedstrijd tegen de amateurs te gaan kijken en dergelijke.
0: Nee, het nou is ja. toch een heel treurig
1: afscheid van dat
0: mooie stadion in die woonwijk. Nee, absoluut. Dat, dat is het ook. En degraderen aan zich is uh, nog drama voetbal. Nou ja, is, nee, maar is wel nog dramatischer als je het doet met dit elftal. Begin hebben... nee, dit zo goed elftal? Nee, maar juist niet. Omdat je, oh, oh. kijk, Pekker en Herakles zijn natuurlijk relatief makkelijk nu weer aan het promoveren. Maar daar nou wist je ook gewoon, als die teruggaan, dan hebben ze gewoon een goed elftal. En Cambuur bestaat nu voor ja, een deel uit spelers die, die volgend jaar gaan vertrekken. Een deel aan spelers die nu ingehuurd zijn voor, die tweede, voor het tweede halfjaar om er nog iets te maken is niet gelukt. En een deel spelers wat gewoon een niveau niet heeft. Nou, dan wens ik je heel veel succes volgend jaar aan de KKD.
1: Oprecht, hè? want mensen nou ja, we nee, ze heel veel nee, succes. Ik, ik, nee, ik
0: vind het heel zonde dat ze, zijn, dat ze gaan degraderen. En uh, ja, dat ze dan volgend jaar ergens in de loop van het jaar in een nieuw stadion spelen. in de KKD. Dat en dan, kost. Nee, maar dan betwijfel ik ook dat ze of ze in de ja, top 4 uh, of zo van de KKD staan.
1: Ja, well, T is uh, 16 duels bezig. Is uitgeschakeld door de
0: treffers. Hoeveel punten heeft hij gehaald? Ja, acht volgens mij. Ja, dus je kan ook niet zeggen dat het, dat het beter is gegaan. En ik ben ervan overtuigd dat LT een goede trainer is. Ik ben er eigenlijk ook wel inmiddels van overtuigd dat LT niet de goede man was voor Cambio op dit moment. En dat had ik niet verwacht. Omdat hij toen niet bij Fortuna kwam, maar heeft hij het heel snel op de rit gekregen in een vervelende Meer situatie. Onder andere. Ah, zijn, dat was, nee, nee, nee. Maar, maar ja, ja, nog. Ja, ja oké, okay, maar toen hij bij Fortuna begon was. Je bedoelde, niet
1: vorig, ik dacht vorig jaar.
0: Nee, nee. De eerste nee. keer dat hij, dat hij toen niet overnam bij Fortuna als ja. hoofdtrainer. Van uh, Holland ja, toen, hij, toen Eigenlijk dat ze iemand anders wilden zoeken. Maar dat hij er werd neergezet. Toen had hij het meteen staan. En daar is hij bij Cambuur niet in geslaagd. En ja, hij heeft nooit erin kunnen krijgen. Wat een Henk de jongen. Ik, ik zat zelfs te denken. Als ze Hans de Koning voor de groep had gezet. Was beter geweest. Terwijl Hilté ja, ja. is denk ik een prima trainer. Alleen niet voor dit Cambuur. Nee. En ik ben wel benieuwd of ze hem laten zitten. Dus dat ze nu zeggen van oké. Okay, deze selectie past niet bij jou. Uh, we gaan kijken richting volgend seizoen. Uh, om er meer voetbal in te krijgen. Om spelers erbij te krijgen die beter zijn instructies kunnen volgen. En die, ja, dat hij misschien toch aan de praat krijgt.
1: Ja, maar ik, ben ik ben hoop benieuwd. het voor hem uh, en voor de club Kambuur. Want ik vind het een hele vette club met een hele loyale aanhang. En tegelijk met Kambuur promoveerde Goet naar de eredivisie. Kambuur leek een straatlengte voorsprong te hebben uh, op de Deventeraren. Op ons Deventerarenwoud. Maar uiteindelijk heeft Goethe de zaken veel beter voor elkaar. En ja. vandaag 2-0 gewonnen van
0: Fortuna Sittard. Ja, niet eens de beste wedstrijd, maar wel... Uh, ja, denk ik terecht dat ze nu op 36 punten staan. Wat eigenlijk best wel nou. bijzonder is als je naar de selectie keek, zeg maar, op het moment dat wij er waren en wat er toen nog allemaal bij moest komen en wat er ja. allemaal nog niet was. En ja, dat is nu toch relatief eenvoudig handhaven, kan ik, ik dat heb zeggen.
1: Ik werd voor het tweede jaar op rij uh, van tevoren kansloos geacht met pijn in mijn hart. Mm. Alleen ze hebben een ontzettend goede groep karakters bij elkaar gezocht. Gasten die er uh, echt voor willen gaan. Die ook in staat zijn foutloos tot 25 te tellen, waardoor je tactisch wat kan. Hè, want ze spelen mm. 4-2-2-2, wat heel makkelijk lijkt. Maar dat is iets ingewikkelder dan het is. En ja, ze hebben met heel veel jongens met heel veel duelkracht, uh, met een hele goede instelling. En dan hebben ze nog net met Willem Willemson, met Edvardson, gasten met net iets meer kwaliteit. Uh, de beste trap van West-Vlaanderen, van Philip Rommens, mm. uh, zonder enig cynisme en ja daarmee denk ik dat ze volledig verdiend nog enigszins meedoen voor de play-offs. Ja. Denk niet dat ze die uiteindelijk halen, al is het programma met onder andere Groningen thuis en Dam thuis niet heel ongunstig. Maar is het een extreem knap prestatie van vooral René Haken? Ja, dat denk ik
0: in, denk inderdaad ook. En ook uh, ik, uh, qua Bosveld, qua uh, samenstelling van de selectie, ja. ja, dat die toch inderdaad wel de Willemsens en de Ed zijn gehaald. Ze en... hebben
1: ook durven investeren erin, hè? want het... Ja, het is uh, salarisplafond van Alex Kroes. Dat heeft de nieuwe eigenaar, Kees 4, uit te laten vallen. Mm. Dus ze betalen ook wel iets beter dan bijvoorbeeld RKC. Maar ze halen
0: ook in bijvoorbeeld een De Lange, ze halen een Amova, uh, die nou. misschien niet bij heel veel Eredivisie-clubs... meteen een bod waren gekomen. En, en daar wel. Ja, en het is gewoon heel lekker dat, dat Eagles, voor Eagles in ieder geval, dat ze deze wedstrijd winnen. Want. Kijk, ja, ik deze... maakte me zorgen, man. Nee, maar als je, als je deze verliest, dan, dan moet je alsnog naar beneden gaan kijken. Dan heb je ja. Fortuna voor je staan in plaats van achter je staan. En nu zit het juist aan Fortuna om naar beneden te kijken.
1: Ja, en ja, goed. Uh, natuurlijk was er weer, zoals bijna elke week, iets van gezeik met Boerak Jomas. Paul Gladon zei erover of hij nog in actie komt. Ik weet het niet precies. Hij is natuurlijk ziek geweest, maar hij traint af en toe mee. Ja. Alsof je zo iemand bij je amateurclub hebt, weet je die als hij zin heeft, komt
0: hij aanwaaien. Denk jij dat de Jongens nog een minuut gaat spelen voor Fortuna? Ik denk dat hij thuis nog een keer invalt. Om afscheid te nemen als op het moment dat ze al veilig zijn. Wat ja. misschien niet eens gaat gebeuren. Omdat ze nog in de problemen kunnen komen. Jij denkt
1: dat ze nog in de problemen kunnen komen. Ja, ik denk ik echt merk ook dat... aan
0: jouw stem dat jij ergens ook Fortuna een beetje gunt om in de problemen te komen. Nou ja, ik vind dat je voor wanbeleid best... Uh, Want uh, zij voeren wanbeleid vind jij? De rekening mag betalen. Nou, ja, ik heb liever een, een club in de Eredivisie zoals bijvoorbeeld uh, Excelsior die met... Uh, beperkte middelen en, uh, en met, met KKD-spelen, zeg maar, er iets van probeert te maken, dan... Like, de Yuma-stunt was fantastisch. Maar je hebt bij Fortuna ook een hele hoop spelers rondlopen die geen binding met de club hebben, die wel het niveau hebben, maar die dat gewoon week in, week uit niet het maximale maar dat eruit dat
1: uiteindelijk aan een trainer en Julio Velasquez die heeft best wat punten gehaald voor een trainer die een club van degradatie moet behoeden. Maar met een andere trainer is het toch best mogelijk dat deze selectie negende wordt of achtste. Ja, ja, dat... dat Kordova, uh, Koet... Oja Koep zijn echt goede voetballers.
0: Dat ben ik op zich met je eens. Alleen, er wat zit doen? wel heel weinig uh, identiteit in het elftal. Ja, dat, maar dat, dat hoor dat, je alleen als, als teams verliezen.
1: Want uh, er zitten wel gewoon 10.000 man uh, in dat verschrikkelijk lelijke stadion. Ja,
0: dat, dat ben ik met je eens. Maar het kan geen kwaad om uh, ja, bij een club wel net uh, zoals wat, wat Twente nu heeft met Prupper. Of uh, uh, ja, wat Excelsior heeft met, met een El Jakubi bijvoorbeeld. Dat daar... Misschien ja, maar... een
1: ongelukkig voorbeeld in dit... Uh...
0: Nee, ja, vind ik niet. Ja, oké. Okay, maar ja. Ik, ik bedoel meer qua welke rol hij voetballend heeft ja. gespeeld. En hoe hij mee is gegroeid met het elftal. En ja, hij was en is natuurlijk in principe wel de leider van Excelsior. Ja, los van dat, uh, dat moment.
1: Nou ja. ja, goed. Laten we hopen voor de TGV boys dat ze er in ieder geval in blijven. En ik denk dat de mogelijkheden uh, heel florissant zijn
0: volgend jaar. Als ze erin blijven met de nieuwe trainer. Ja, ja en als ze nog een geldschieter hebben. Ja. Dus ja. ook daarom... Ja, daar heb ik... Dus ook een beetje dat je, dat je...
1: Want ze hebben nog steeds geen uh, goedkeuring. Hè? De twee Nederlandse Turken die 65%, 65 van de aandelen willen overnemen. Die nu 20% hebben volgens mij. Dus,
0: uh. Ja, nou nee, goed.
1: Het is, uh, het is een soap. En nou goed, Excelsior strijdt ook nog volop tegen degradatie. Vitesse is nog niet helemaal veilig. Maar die hebben door de twee buitengewoon goede resultaten van Chris van der Weer... de afgelopen weken wel een hoop lucht gekregen. En ja goed, dan krijg je het spektakelstuk thuis tegen Excelsior... met een zeer interessante enerverende en prachtige scoren van
0: 0-0. Nou ja, nou nou zet je het wel zo neer dat het helemaal niks was. Ik, ik denk dat... Het voelde voor mij als kijker als niks, maar jij weet meer van voetbal dan ik. Dus... Nou, ik, ik denk dat uh, Vitesse best wel aardig speelde. Uh, dat ze er heel goed in slaagde om elke uitval van Excelsior zeg maar, binnen twee seconden de nek om te draaien. Wat ja, uh, ook een kwaliteit is. Ik bedoel, dat is niet iets waar je, waar je voor naar het stadion komt, maar het is wel een... Uh, iets waar je als trainer, denk ik, heel tevreden over bent. Als dat lukt. Waarbij, ja. je zelfs als je echt ja, 90 minuten lang vastpint op de eigen, op de eigen 16. En volgens mij hebben ze wel, ja, ik denk kans of zeven uh, nou ja, sowieso gemist. Ze waarvan, hadden
1: 100% moeten scoren? Dat is ja,
0: waarbij Van Gasel echt een wereldpartij. Keep.
1: Ja, Stijn van Gassel vind ik ook echt een hele goede keeper. Ook een, een leiderstype. Ik, uh, ik vind dat heel
0: nice. En ondanks een mindere periode die hij bij Helmond Sport <laughs> gehad heeft, uh, doet hij het bij. Ik zou zelfs aanvoordelen. Ik moet, moet eerlijk zeggen dat ik, niet zo heel, uh, of dat ik niet zo heel snel zag zitten. Zeg maar, dat hij nu nog weer een volgende stap zou zetten. Maar dus er zijn nu wel echt een aantal wedstrijden geweest waarin hij gewoon echt in zijn eentje het verschil heeft gemaakt.
1: Scherpe of van Gassel?
0: Uh, als ik morgen een keeper zou moeten opstellen, zou het van Gassel zijn? Als ik kijk naar Potembouds of van Gassel. Is het. altijd uh, nee, ja, sowieso van Gassel.
1: Fase of van Gassel?
0: Uh, ja, dat wordt dat wel wordt, dat wordt lastig. Ja, maar ik, ik moet zeggen Ruiter of van Gassel. <laughs> ja, dat, van Gassel is niet zo'n slechte keeper. Nee, dat, dat is het zeker niet. En, en wat er bij hem heel knap is, is dat hij heel veel uh, ja, al voorkomt of, of heel veel tegenhoudt omdat hij op de goede positie staat. Het lijkt net alsof hij een soort radar heeft dat hij elke keer weet waar hij moet zijn. En dat is als keeper, is echt heel vaak over spitsen. Jij ja, wil zeggen
1: dat positionering belangrijk
0: is voor een ja, keeper. Ja, een klein beetje ja. wel, ja. Let's go Franshoek, heel Nee, maar dit nee, is wel serieus, echt, echt heel knap en ook uh, als je ziet die ene bal waarbij hij heel snel van zijn lijn komt, dat was iets ook waar hij het met het keeperstrainer over had gehad, dat is iets waarop getraind is. Ja, dat is toch lekker. En dan pakt hij ook nog een aantal ballen... zoals die ene die, die van Meulenstein. Die kopbal die hij van de lijn had. Ja, dat is echt wel een wereldrenning.
1: Ja, ja, het mooie is... dat bij hem zie je dat die bal wordt ingekopt... op een hele moeilijke positie. En die, ja, hij, hij tilt hem als het ware... Ja. uit de goal tegen de lat gaat eruit. En daarmee wacht hij ook heel erg op de bal. Weet je wel? En daardoor heeft hij tijd om te reageren. En bij andere keepers, waaronder bijvoorbeeld Xavier Maus... Zie je dat hij als een soort handbalkeepers uit de goal komen. Ja. En dat ziet er heel spectaculair uit als die bal dan tegen je aan wordt gekopt. Maar uh, als hij er al niet doorgaat. Maar als als er niet doorgaat heel, ja, dan ben je van slecht kans. Als je ja. geeft jezelf geen enkele tijd. dus Martin Haven, die vandaag twee doelpunten tegen kreeg mm. uh, in de derde reserveklasse bij Zeeburgia uit. Waar die. Nou, oh, ik ging denk wel vrij uit daar. Mocht er iemand luisteren die het erbij was. Uh, ja, als ik uh,
0: van gasten verkoopt... dan sta jij bovenaan het lijstje, denk ik, als, je ja. als schopvolger.
1: <laughs> zo. ik zou, Stel je voor dat je, als ik nu profvoetbal zou moeten spelen, zou ik zenuwachtig. Ik zou helemaal kapot gaan. En los van het feit ja. dat ik
0: niet zo'n goede keeper ben. Ja, plus dat iedereen je zwakke punt al kent. Want dat heb je al heel vaak gezegd <laughs> in de podcast. Dus, dat was ja, ook sorry. vandaag weer. Ik dat denk, was ook vandaag weer. Ik denk dat het niet gaat gebeuren, Mart. Sorry. Nee, dat is beter
1: ook. Ik sta lekker op de tribune drinken een borreltje en. Uh, dan vind ik het allemaal wel best. En uh, ja goed, zoals Barcelona niets is zonder uh, La Massia, zijn wij bij Word op Schoot niks zonder de hete Colo Awards. Natuurlijk. Maar we want, beginnen met ja? hè?
0: de grote spelen. Papa! Heel goed. Zo. Wie is, uh, ja, of hebben we inzendingen gekregen?
1: Natuurlijk hebben wij inzendingen gekregen. Want loyaal, als de luisteraars zijn... Uh, en dan hebben we denk ik als mooiste uh, Bouke Brouwer. Want die heeft namelijk gezegd... Heerenveen met de actie voor... Kika! Ja, die speelden goed, in oranje shirts. shirts, hebben we het net nog niet benoemd. Normaal nee. de pompenbladen, om aandacht te vragen voor, uh, voor het goede doel tegen kinderkanker. Ik denk dat dat uh, als voetbalclub zich zo
0: maatschappelijke wijze
1: inzetten, uh, dat dat uh, ja, echt fantastisch is. Ja, ook
0: niet voor het eerste, hè? want we faamden uh, hier een veenbeertje die hier op de achtergrond uh, staat. Hebben ze ook al een keer een actie, uh, actie mee gehad, dus zij zijn hier uh, vaker mee bezig. Dus top dat ze, dat ze ja. hier in ieder geval elk jaar uh, aandacht gaan besteden.
1: Nee, zeker. En daarmee bouw ik van hartelijk gefeliciteerd met de meet and greet met Neil Petersen. Daarvoor mag de mail naar frank.sjafkikker.com.
0: Ik weet niet dan... of je mensen hier uh, mij aanspoort om een <laughs> ja. grote spelen in de kolen te sturen. Ik vind wel dat als mensen ze insturen, dat wederen we altijd heel erg als er een goed, uh, goede tekst of een goede onderbouwing bij is. Dus dat is meestal liefst een leuke. Ja. Ik zag nu dat we vooral gewoon heel veel De Jong en Simons en dat soort uh, inzendingen kregen. Ik weet niet of, of jij ook die kant op gaat of dat je een uh, iets originelere inzending hebt. Nou ja, ik vind dat jij, ik ben de presentator, dus dat ik dit aan jou mag vragen. Wat is jouw inzending? Het Wout? zou heel makkelijk zijn om voor Javi Ch Simons te gaan. Maar ik ga voor, uh, ik, ja, ik, vind wel dat je voor iets moet gaan uit de topper. Uh, en dan ga ik voor Joey Veerman. Omdat hij echt op het moment dat het moest en op het moment dat uh, alle schijnwerpen zijn gericht, ook op zijn verdedigende kwaliteit en dingen waar hij op afge afgerekend is in het verleden en dat soort dingen. En dat je het dan op deze dag laat zien. Als het gaat om de tweede plaats, uh, als het gaat om Champions League voetbal voor volgend jaar, ja, dan is absoluut mijn grote speler Joey Veerman.
1: Oké, okay, ik geef hem aan Ole Romani. die ja, uh, dat is ook een goeie, uh, ja, ja, van Ingeveen won. Dan hebben we natuurlijk ook nog de wederhelft van de grote Speler Award, de Hete Cola Award.
0: Ja, die moet ook nog uitgereikt worden. Um... Ja, ik kan nog wel wat suggesties gebruiken. Dan kan ik nog even nadenken.
1: Vind ja, je dit zo moeilijk? nou uh, Jesse Bleker, uh, vaste luisteraar, die heeft uh, Pascal Jansen ingestuurd... omdat hij meer dingen op de bank zet. Hè. Zo snel kan het gaan. Eerst leid je de club naar een halve finale van de Europese Nooi. Vervolgens krijg je de
0: hete Cola Award. Ja, we is er een het...
1: aanmoedigingspremie?
0: We weten ook nog niet hoe dit uitpakt. voor nee. hetzelfde geld schiet meer dan de Saxe. Ja, of drieën. een
1: aanmoedigingsprijs, zeg ik. Geen aanmoedigingspremie. Lucas zegt de 18-jarige snotneus uit Bedum... is, uh, denk ik, gedeeltelijk ook wel terecht. Ja. Uh, ja ik heb persoonlijk eigenlijk het Friese uh, voetbal het Friese voetbal is het, ja, het heel ik vind dat Cambuur een heel matig jaar gehad heeft ik vind ook dat Heerenveen echt met de kwaliteit die ze hebben want ze hebben echt serieus goede spelers Noppert is er dan nu niet bij maar met Van Eewijk, Burginfiets ik vind van Ottele een goede speler Keuter is geen topback natuurlijk op het, op het middenveld met Haaien, Tahiri weet je voorin ook met Sidney van Hooijdonk maar ze eh, hebben geen klootzakken Saroui. ze hebben nee, geen klootzakken ze moeten te veel meer brengen dan nu en ik heb gezegd met jou dat ze volgend jaar vijfde worden. En daarmee, daarmee zeg ik Kees Wonderboy. Come on. Aan de bak. Aan de bak ermee. Wie is bij jou? De uh, ongelukkige.
0: Ja, uh, mijn uit cola award gaat naar jou... omdat je net Cambuur onder de vriezer hebt geschaten... wat natuurlijk echt een doodzonde is. Ja, nee, nou, nou. nee, daar ga, ga ik je niet op afrekenen. Uh, Mag wel hoor. Ja, het is heel makkelijk om richting... Uh, ja, de, de supporters gaan, de individuen die het uh, verkloot hebben... Uh, maar ik denk dat daar genoeg over gezegd is. Dan hou ik het even bij het veld. En dan ga ik voor uh, Joshua Brinet. En dat is eigenlijk voor mij... de, die de bij de eerste paal prachtigwijs de 1-0 binnenkomt als een topspits. Ja, precies. En daarna ongeveer alles fout doet in verdedigende opzicht... waardoor mede uh, Twente die wedstrijd het handen geeft. En dit is eigenlijk ook een beetje ja, de makker van Brinet. Brinet wil eigenlijk weg bij Twente. Die wil eigenlijk een stap hoger op. Die heeft hoger gespeeld. Die kan hoger spelen... Net zoals Twente het beter, beter had kunnen doen dit seizoen. Maar het komt er toch niet uit. En als uh, clubs die hem willen hebben naar deze wedstrijd gaan kijken... en ze zien die kopbal van Lauritsen waar hij bij betrokken is... Uh, fout in de opbouw leiden tot, tot een tegengoal. is, Hij haalt gewoon niet het maximaal uit. En nee. dat, uh, ja, Er zit veel meer in. En dat, dat moet zowel hij als Twente moet dat, uh, ja, moet dat laten zien. Dus uh, Brennette is uh, bij okay. mij de ja, eten Ik
1: hoop dat Joshua eroverheen komt. In zijn verleden heeft zijn moeder wel eens een taart gebakken. En is de moeder van Brennette ook wel eens heel boos geworden op welbekende journalisten van PSV. Dus ik hoop niet... Dat de moeder van Joshua Brinet nu naar Deventer komt... om in de zand weer het huis te houden bij haar mooie huisje. Dan hebben we natuurlijk ook nog de tussenstand op nummer 1. Feyenoord, 73 punten. PSV heeft 65 punten. Ajax, 62. AZ heeft een wedstrijd minder gespeeld. Dat komt omdat ze nu bezig zijn met de wedstrijd tegen RKC uit Waalwijk op plek 5. Sparta-Rotterdam met 53 punten. Uh, FC Twente heeft 52 punten op plek 6. FC Utrecht, 45. RKC Waalwijk staat dus nu achtste... Met 38 punten. Maar die krijgen er misschien nog wel drie bij. Mocht ze stunten en ook maar. Heerenveen 38. Goethe 36. NEC 35. Uh, maar die moet nog de wedstrijd uitspelen tegen FC Groningen. Dat wordt dinsdag gedaan zonder publiek, meen ik. En dan begint daar, denk ik, op plek 12 de degradatiestress en strijd. Met Fortuna Sittard met 32 punten. Vitesse met 31 punten. dan met 30 punten. FC Emmen met 28 punten. Excelsior met 28 punten. Groningen met 17 punten. En... Kambuur met 16 punten. Wouter Boerkamp. Als je nu verhoord zou worden onder mijn neet mm. En je zou moeten zeggen. Dit wordt de nummer 16 van de Eredivisie. Straks na speelronde 34. Wie zou je dan invullen?
0: Ja, dan ga ik toch voor. Uh, Fortuna Sitter. Nee. Oh, ja, uh, ja, dat zou ik wel
1: moeten doen. Nou ja, ja. Ja, doe het gewoon. Ja, ik ja kan we man. gaan er gewoon voor. Wie pakt jou nou wat? Of wie maakt jou nou wat? Nee. Ik denk dat Excelsior uh, daar blijft staan.
0: Wilde ik eigenlijk ook zeggen, maar ik ga gewoon. <laughs> Oké,
1: okay, nou dan hebben we het programma voor de volgende speelronde. Die is niet volgende week. Nee, dan is het de beker Volgende week hebben we een weekje vrij. Word jij dan volgende week wel kampioen? Uh, of ik volgende week kampioen word. Nee, wij spelen volgende week niet. Nee, maar kijk, wij wachten dus nog op drie punten van een wedstrijd die gestaakt is. Dus ja, er is een goede kans dat of als de tegenstander woensdag een inhaal duel speelt, dat verliest dat we dan ineens kampioen zijn. Hmm. Of dat we die punten erbij krijgen. Dat we dan ineens kampioen zijn. Of dat we de laatste twee wedstrijden misschien wel helemaal laten liggen. Geen kampioen oh, worden. Dat en dat VWCV dat 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 uit fleuten
0: met de titel aan de haal gaan Maar dat de maakt niet uit, want dan kun je het altijd nog een tussenjaar noemen. Dat, dat wordt heeft <laughs> hij tegen ook al laten vallen. Als ze nou ook nog die bekerfinale volgende week verliezen bij Ajax, dan, ja. Ja, dan, is echt een, dan wordt het echt een tussenjaar.
1: Acht jij Ajax kansloos, kansrijk
0: voor de bekerfinale? Ja, pff, ja net zoveel. 50-50? Nee, net zoveel kans als dat ze vandaag hadden. Dus dat je niet echt... niks Nee, maar ja, uh, bij Feyenoord hebben ze, is het ook net de kant van de ijs opgevallen... op een hele wonderlijke manier. Ja, ik zou zeggen 70-30 of zo. 30-70 ja. dan in dit okay. geval. Nou
1: ja, goed, dan hebben we de week erop. Op vrijdag denk ik nog een redelijk KKD-affiche qua sfeer. Maar uh, qua voetbal een heel mooie pot. RKC Voornedam om 8 uur. Op zaterdag Sparta om kwart voor zeven tegen PSV thuis. Een hele belangrijke pot. NEC tegen Heerenveen. Kambuur tegen FC Utrecht. En nou ja, super nice dat dat op zaterdagavond is. Ajax AZ. Hele mooie pot. Zondagochtend op het verschrikkelijke tijdstip van kwart over twaalf FC Emmen tegen FC Twente. Half drie de derby van Rotterdam Excelsior Feyenoord, waar natuurlijk Feyenoord als kampioen kan worden. Dan hebben we nog met afstand de mooiste club van Nederland die thuis opneemt tegen FC Groningen. En om kwart voor vijf Fortuna tegen Vitesse. En dan zijn we bijna aan het einde gekomen van de eredivisie, want oh, wat gaat het snel hè Wouter Boerkamp. Ik kan niet wachten. <laughs> nee, want dan zit het jaar uh, er nog niet op. Maar we naderen het einde. En uh, ja, hartstikke bedankt dat jij hier met mij wilde zitten op zondagavond.
0: Ja, bedankt dat jij me een keer wilde hosten, Mart. Ja, joh,
1: geen enkel probleem. Dat doen we altijd ontzettend gewichtig over bij ons Afkikken. De term presenteren ja, ja. uh, Onze man van de techniek, Sander Verhees. die aanwezig was bij de derby van Deurne. Waar nog mensen gewond zijn geraakt door fakkels. Die zei ook, ik denk dat het niks wordt. En ja goed, of hij uh, gelijk heeft gekregen, Wouter... Dat laten we maar over aan het volk. En uh, nou goed, dan gaan wij denk ik nog eens even een uh, biertje drinken... om het weekend af te sluiten. Dat lijkt me een goed plan. Nou, bedankt voor het luisteren of kijken. Uh, mocht je nou uh, gewonnen hebben bouwen bij de grote Speler Award, stuur dan even die mail naar frankdebruint.fjafkukken.com... voor een meet greet <laughs> met Nieuw-Petersen. En dan uh, ik wens ik aangaan jullie aangaan, allemaal je een het doen. <laughs> heerlijke werkweek toe. En uh, eenmaal lees je zeker in de krant. Ik het kampioen van Nederland.